0: China ist das bevölkerungsreichste Land der Erde. Weit über eine Milliarde Menschen leben da. Macht es dann wirklich einen Unterschied, dass es nach jüngsten Zahlen über 800.000 weniger Chinesen und Chinesen gibt als im Vorjahr? Oh ja, und warum das für China, aber auch für Deutschland wichtig ist, hören wir gleich. Außerdem blicken wir nach Davos zum Weltwirtschaftsforum, wo Bundeskanzler Olaf Scholz heute sprechen wird. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Ukraine fordert den künftigen deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius auf, schnell für die Lieferung von Kampfpanzern, Kampfjets und Kriegsschiffen zu sorgen. Der ukrainische Vizeaußenminister und frühere Berlin-Botschafter Andriy Melnik verlangt, Pistorius müsse viel entschlossener agieren als seine Vorgängerin Christine Lamprecht. Über die weitere Unterstützung der Ukraine hat Kanzler Olaf Scholz mit US-Präsident Joe Biden gesprochen. Details zu ihren Plänen sind nach dem Telefonat aber nicht bekannt geworden. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist bei einem Protest in der Nähe des Braunkohleortes Lützerath vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden. Sie demonstrierte zusammen mit anderen AktivistInnen am Rande des Kohletagebaus Garzweiler 2 Fotos zeigen, wie Thünberg von den Beamten weggetragen wurde. Die Polizei teilt mit, man habe die Gruppe aus dem Gefahrenbereich gebracht und sie zur Identitätsfeststellung vorübergehend festgesetzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: China schrumpft zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Aktuell leben in China ungefähr 1,4 Milliarden Bürgerinnen und Bürger. Das sind mehr als 800.000 weniger als das Jahr davor. ExpertInnen projizieren schon, dass China weiter schrumpfen wird und Indien sehr bald zum bevölkerungsreichsten Land und damit auch zur wichtigsten Volkswirtschaft wird. Wie das China verändern könnte, darüber spreche ich mit Finn Meyer kuckuck vom deutschsprachigen Online-Journal China Table. Hallo Finn.
2: Hallo, wie geht's?
0: Dass dort die Bevölkerung schrumpft, ist das nur ein Trend oder liegt das auch vielleicht einfach nur an der Pandemie und den strengeren Corona-Regeln, dass die Leute einfach weniger Kinder gezeugt haben und mehr Leute an Corona gestorben sind?
2: Nein, das hat tatsächlich mit Corona ausgesprochen wenig zu tun. Das ist ein langfristiger Trend. Und es geht jetzt schon seit zehn Jahren ganz eindeutig bergab. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung, weil je mehr Wohlstand in einer Bevölkerung ist, desto weniger Kinder werden auch geboren. Das übrigens äh, führt auch zu der interessanten Beobachtung, dass die brutale Ein-Kind-Politik der 80er-Jahre relativ unnötig war. Man hätte sich das äh, ganze Leid, die Zwangs Abtreibungen und so weiter sparen können. Mit der steigenden Wirtschaftskraft wäre die Geburtenrate ohnehin zurückgegangen.
0: Das ist total interessant. Was bedeutet das denn jetzt, wenn Chinas Bevölkerung längerfristig abnimmt?
2: Es stellt die Wirtschaftspolitik vor riesige Probleme, zumal China ja sehr zahlenfixiert ist. Da geht es immer um das BIP-Wachstum und je weniger Leute da sind und Wirtschaftsaktivität entfalten, desto geringer sieht das Wirtschaftswachstum auch in der Statistik aus und desto weniger gibt es auch umzuverteilen. Bis zum Jahr 2100 wird nach den Bevölkerungsvorsagen sich Chinas Bevölkerung rund halbieren auf 770 Millionen Menschen. Nun könnte man sagen, was kümmert mich das Jahr 2100? Denn bis zum Jahr 2044 ungefähr bleibt die Bevölkerung um 1,4 Milliarden ungefähr gleich. Das sollte aber nicht darüber hinwegtauschen, dass auch in dieser gleichbleibenden Bevölkerung die Überalterung zunimmt. Und das führt ebenfalls zu einem in Deutschland ganz vertrauten Problem, nämlich der Frage, wer kümmert sich um die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, woher kommt das Geld für deren Rentenzahlungen, wenn am unteren Ende weniger Leute nachwachsen, die die Jobs machen.
0: Was bedeutet das alles für das deutsche Verhältnis zu China, wenn der Bevölkerungsrückgang in China konstant bleibt?
2: Was uns viel mehr Sorge bereitet ist, also was den Ökonomen viel mehr Sorge bereitet und auch uns beim, beim China-Table als Beobachter Chinas, ist der Trend in der Politik nicht mehr so sehr auf äh, Innovation zu setzen und auf eine dynamische Wirtschaft, sondern ein bisschen die Kehrtwende in die Mao-Zeit, wo Ideologie, Politik und Nationalismus die größte Rolle spielen. Und in solchen Systemen gibt es weniger Innovation, weniger wirtschaftliche Dynamik und damit dann auch äh, entsprechend weniger Nachfrage nach Produkten.
0: Sagt Finnmeier-Kuckuck vom deutschsprachigen Online-Journal China Table. Ich danke dir sehr herzlich.
2: Ja, vielen Dank.
3: Und sonst so?
0: Haben Sie Ihr Depot klassisch in Fonds und ETFs diversifiziert oder nutzen Sie Junkbonks, um Ihr Stockpicking nach oben zu brokern? Ich hoffe, das war jetzt halbwegs richtig, ich kenne mich mit Aktien überhaupt nicht aus. Im Gegensatz zu immer mehr Leuten hierzulande. Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist auf einem Rekordniveau, knapp 13 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen investieren in Aktien oder Indexfonds. Vor allem bei den unter 30-Jährigen gibt es immer mehr AktionärInnen. 2022 und 2021 gab es jeweils 600.000 Junganleger mehr am Aktienmarkt. Gründe für den Aktientrend unter jungen Leuten sind laut Experten einerseits die Digitalisierung. Es gibt mittlerweile jede Menge Trading-Apps, die den Aktienhandel auf dem Handy einfach und schnell zugänglich machen. Andererseits seien auch Niedrigzinsen daran schuld, dass viele ihr Geld anlegen wollen, statt es auf dem Konto zu lassen. Sie wollen nichts Geringeres als den Zustand der Welt verbessern. Das ist das Motto von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos. Bis Freitag treffen sich dort SpitzenpolitikerInnen, Manager, Lobbyisten und VertreterInnen von NGOs. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war gestern dort und hat gesagt, dass Deutschland an der Rezession nächstes Jahr knapp vorbeikomme. Und der deutsche Finanzminister Christian Lindner meint, dass Deutschland den Doppelwumms, also das 200 Milliarden Euro Hilfspaket der Bundesregierung, nicht voll ausschöpfen müsse. Heute tritt dann Olaf Scholz in Davos auf. Welche Themen dominieren und welche Bedeutung das Weltwirtschaftsforum insgesamt hat, darüber spreche ich mit Malis Uken. Sie leitet das Wirtschaftsteam Beizeit Online. Hallo Malis. Hallo Roland. Malis Scholz, ist das einzige Staatsoberhaupt eines G7-Staates, also einer führenden Industrienation, das auf dem Forum in Davos reden wird. Wie kommt es, dass er der Einzige ist?
3: Puh, ja, gute Frage. Schwer zu sagen, würde ich ehrlich mal sagen. Also es hängt vielleicht auch an dem äh, Image dieses Weltwirtschaftsforums. Äh, es gilt ja noch immer als so ein Elitentreffen, was einfach dem äh, Fakt geschuldet ist, dass halt CEOs hier auf äh, Regierungschefs treffen. Und ähm, in diesen Zeiten, wo gerade eben äh, die Bevölkerung in vielen Staaten natürlich mit steigenden Energiepreisen zu kämpfen hat, der wirtschaftliche Ausblick in vielen äh, Ländern unsicher ist, da ist halt die Frage, will man sich? jetzt gerade äh, hier im Schnee irgendwie bei so einem äh, Treffen zeigen, was so einen elitären äh, Ruf hat. Und ähm, ich würde mal vermuten, das spielt vielleicht auch in die Entscheidung einiger Regierungschefs mit rein, hier nicht aufzulaufen.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass Davos sehr elitär ist. Und genau darum dreht sich ja auch die Kritik an Davos. Es sei zu wirtschaftsnah, dieses Treffen viel zu exklusiv. Und behandelt auch zu wenig Themen wie Klimawandel oder Armutsbekämpfung oder Kampf gegen Hunger. Wie passt das denn mit dem Motto des Gründers zusammen, den Zustand der Welt verbessern?
3: Also ich würde erst mal mit diesem Vorwurf mal gerne aufräumen. Ne? Also wenn man sich hier dieses Programm anschaut, äh, dann strotzt das von, von Panels, die sich nur um Klimaschutz äh, drehen, sich mit steigenden Lebensmittelpreisen auseinandersetzen, wie man die Lage gerade im globalen Süden äh, verbessern kann. Also es geht hier beileibe nicht die ganze Zeit nur um Profitmaximierung, aber klar, es ist ein Panel, wo halt die Wirtschaft auch äh, mit zugegen ist. Ähm, aber aber was natürlich der äh, Vorwurf äh, ist, natürlich auch, irgendwie, da kommt ja auch gar nichts raus. Ne? Ähm, da trifft man sich, irgendwie da wird schön, werden schöne Reden geschwungen und das war's. Aber ich muss auch sagen, ich bin heilfroh, froh, dass da nichts rauskommt, weil ähm, das hier ist kein Entscheidungsgremium. Das ist ein eine Konferenz zum Austausch, aber nicht zum Entscheiden.
0: Welche Bedeutung hat denn dann dieser Austausch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, denn Vertreter von zwei wichtigen Global Playern, Russland und China, sind gar nicht vertreten, zum Beispiel russische Vertreter und aus China ist nur eine kleine Delegation angereist, also welche Bedeutung hat Davos überhaupt noch?
3: Also ich glaube, es ist total richtig, dass Russland nicht hier zugegen ist. Die wurden nicht eingeladen und äh, ein Land, was äh, gerade einen Angriffskrieg Krieg führt, das hat ja auch wirklich nichts äh, zu suchen. Ich denke, es hat trotzdem auf jeden Fall eine Existenzberichtigung. Nicht, weil ich hier gerne, so gerne hinfahre, aber einfach, weil die Leute miteinander ins Reden kommen. Und das kann man nun mal nicht äh, immer nur auf äh, Zoom oder Team Calls, sondern es geht eben um diese informellen Gespräche, die auch gar nicht eben auf natürlich den Panels stattfinden, sondern auf das, was hinter den Bühnen passiert. Und äh, für diesen Austausch ist, glaube ich, äh, äh, da wo es wirklich sehr wertvoll.
0: Sagt Marlies Uken, Leiterin vom Wirtschaftsteam von Zeit Online. Danke dir. Tschüss Roland. Und damit geht was jetzt für diesen Mittwochmorgen zu Ende. Ich bin heute Nachmittag noch mal im Update für Sie da. Mein Name ist Roland Judin und bis wir uns später hören, wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag. Musik Also könnte dann China vielleicht bald auch ähm, Altenpfleger
2: innen anwerben, aus anderen Ländern vielleicht. Aus Indonesien zum Beispiel, richtig. Und es läuft tatsächlich jetzt schon. Das hat schon angefangen. Also jetzt in diesen Trend hinein versucht sich China, was wir immer gesehen haben als Land mit Überbevölkerung und da sind die vielen preiswerten Arbeitskräfte. China ist jetzt selbst ein Land, was versucht, Mitarbeiter auch für häusliche Pflege und so weiter in anderen Weltgegenden anzuwerben.